0: 从华人的角度也好，从其他人的角度也好，我其实觉得这个东西是很好理解的。游民所，大家觉得可能游民所这个，嗯，这个方式不能够很好的去解决游民的这个问题。然后再加上说，从咱们特殊的问题特殊来谈，就说法拉盛这个游民所为什么会引起社区这么大的反弹？主要的原因，社区还是觉得说，嗯，亚平会也好，就是是游民局也好，他们的不公开性，就是不透明性，就是造成了社区还会有这样子那样子的一些担忧吧。
1: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的世界 On Air， 我是卓贤。今天这一期节目也会是我们在2021年陪伴大家的最后一期节目，想要感谢各位听众朋友们陪伴我们一年之久，希望在新的一年，我们还能继续给大家带来最新、最深入的播客报道。纽约的听众朋友，大家可能会注意到，最近在纽约三个的华人社区，大家都在很紧张地关注同一件事情的发展，就是新建游民所。市政府计划在华埠东百老汇、法拉盛大学点以及布鲁克林八大道三处分别修建移民避风港，而这三个地方又是主要的华人聚集地。那市政府到底为什么会这么做？其中又是否有不公平的操作？以及华人社区为什么这么愤怒？都是我们今天希望借这一期节目来探索的事情。那今天跟我们一起来分析跟梳理整件事情经过的是再一次上节目的皇后区记者木兰，法拉盛的游民所又有了新的进展。二十三日，亚洲人平等会宣布暂停计划，并且表示会在明年的一月二十四日举办公听会。那世界日报记者们当然也会一如既往的跟大家继续关注最新的进展。但是在那之前呢，我们还是希望通过今天这一期节目来给大家分析一下在法拉盛建游民所的来龙去脉。
0: 嗯、呃，各位观众，大家好，我是世界日报的记者木兰。呃，今天很高兴跟大家一起来讨论游民所的这个话题
1: 。嗯，那首先我们不如来梳理一下这个整个事情的经过吧，包括说，呃，市政府为什么会同意在三个主要的华人聚集区来建游民所呢？
0: 嗯，其实曼哈顿和布鲁克林那边，他们可能会有一些原因。我跟的是就是皇后区这边，我跟我的同事主要是负责这边的新闻。皇后区这边的问题呢，就是他是呃亚平会，他是希望说是在呃法拉盛的一个市中心叫大学点大道这边来建一个嗯、呃、transition apartment buildings， 咱们的中文讲就是说过渡性公寓。然后呃，这个是亚平会他们的一个说辞。亚平会在法拉盛的这边的这个所谓的游民所也好，嗯 ，transition housing 也好，嗯，因为它现在的性质，把它定为一个 trans 嗯 transition apartment， 咱们中文就讲的是过渡性房屋。嗯，如果它是一个过渡性房屋的话，从法律的角度来讲的话，它是不需要社区委员会和市议员的批准的。所以说，就是亚平会，他会有比较大的一些自主权来确定，就是呃、嗯、处理这个土地的他的一些权利吧。嗯，但是亚平会给出的解释呢，他们觉得说不希望把这个叫做 shelter， 他们希望把它称为一个过渡性的公寓，然后希望说就是提供给一些嗯家庭的一些无家可可归者来居住。
1: 嗯，其实我作为就这个报道的一个读者哦，呃，最近看到很多关于到底在修什么的一些中文呃的说辞跟英文的说辞，那其实我们在英文语境里面就就有点非常的 c o n f u s e 到底是在建什么？因为你刚才说有 transitional apartment building， 然后可是我们在中文里面常说是的是 shelter。游民所，那所以，呃，有没有正式的文件出来是能够告诉大家说这块地上面到底是建一个怎样的的一个建筑？嗯
0: ，呃，是这样子的，他、呃、它正式的就是前，呃，前一段时间呢，呃，其实说，嗯、呃，纽约市有一个叫市游民局，他出了一个比较官方性的一个文章，然后就是一个。英文的一个说明就是说是 shelter and transition housing。这个我我想可能华人都会有这样子的一个担忧，尤其是、嗯华人的一些民众，他们比较不满意的是，觉得说，你不管说这个叫什么，从他的性质的本身来说，他就是游民所，他就是说是收留一些无家可归者。嗯、但是从亚平会的角度来讲呢，从呃，他们就是有回应一些，就是说，这个跟普通的游民所可能还是不太一样的。嗯，因为说它里面它有提供，就是像是嗯，心理辅导啊。在就业呀，这些都是说，呃，大家以前诟病的说，说可能在呃一般的游民所里面没有看到这样子的一些设置，所以，嗯，双方可能会对这个称呼有一些问题。但是至于说，就是说这个是不是呃前面有华人就是说会询问说，呃，有一度他被称为就是呃家暴庇护所嘛？这个就是之呃之前呃有一个呃。专门为华人社区服务家暴受害者服务的一个机构叫纽约立心，他已经说得很明白了。他说，呃，一般的家暴庇护所呢是不允许公开就是地址的，所以说不允许就就呃像现在这样子，就是说让所有人都知道他的嗯、呃、家暴庇护所的地址在哪里。他为了保护那个受害者嘛，所以说嗯。呃这个他应该不能算是一个家暴庇护者，由于说他前期很多的信息可能不是那么的透明，然后再加上嗯各方有不同的说辞吧，然后就造成了社区的一些对这个的一些误解也好或者不满也好，所以大大家都很希望说知道更多的信息，我觉得这个也是社区一个非常重要的一个诉求吧。
1: 所以是不是现在还没有敲定说这个公寓到底会住什么样的人？因为其实我觉得他叫什么都是一个非常虚的，嗯嗯、明白？明白。嗯
0: ，是，就是从他的英文上面的一些说明来看呢，嗯，它是讲说2014年的时候，这个有名所可能会初步开放，然后规定至少有一位十八岁以下的孩子的家庭可以申请申请这个呃呃。呃住宅吧，就就是这个公寓，然后他是希望来帮助这些无家可归者，还是说就是说是呃，用咱们的话讲，就是如果说你有小孩然后你又是游民，你就可以申请这个住房。从它的字面意义上来看是这样子的
1: 。嗯，那其实实际上还是住呃游民的人，只不过是游民家庭。嗯
0: 对，但是嗯，从他就因为就是刚刚咱们提过，就是一般的游民所确实是有时间上的限限制的、嗯，但是就是从他市游民局他发的这个嗯。报告来看的话，它上面讲说，就是说相关单位并没有设置任何的搬离的时间，也没有权强制让入住者搬走。然后再加上我刚刚有提到的一些，就是他会有一些在就业呀，或者一些心理辅导呀这样子的一些就是呃服务吧，就是帮助这些呃入住的家庭。所以说，就是从字面的意义上来讲的话，我想说亚平会。他们不希望这个叫 shelter， 但是市游民局里面他们是把它叫 shelter， 然后 transition housing 这样子。他们呃，就是从亚平会的角度来讲，他们更希望把它叫叫做传 transition housing， 就是过渡性住房这样子。
1: 嗯，那其实现听到现在来说，嗯、这个是一个、嗯、呃很正常的一个公、嗯。那我们也知道，最近其实三个华社对这个计划的反应非常强烈，嗯、包括啊、嗯呃、出来签名联署啊，然后出来、嗯、呃呃抗议啊。那为什么社区会对这个计划这么不满意呢
0: ？第一点，主要是我觉得华人也不是说嗯他们不欢迎游民。或者是大家都非常的自私，呃，只顾自己，肯定不是这样子的。嗯、其实华人都是非常，大家都是非常善良的。嗯、呃，大家首先非常反对的这个事情的原因是，大家觉得这个事情不是很透明化。嗯，呃、就包括说是像是一些后任的一些民选官员，或者是一些嗯、呃、很多的商家，他们都是在媒体报道出来之后。他们才知道这个项目要落成了，所以之前呢，呃。亚平会也好，或者是 D DHS， 就是市移民局也好，他们没有跟社区做一个很好的外展的一个这样子的一个沟通，所以就是好比说，你突然一下告诉你会有这样子的一个问题，那肯定说，如果说你找游民或者是怎么样住过来的话，会对社区的发展造成一定的负面的一些影响，而且游民所呢，它不是说是嗯。今天突然发生的一个问题，法拉盛，嗯，在大学点那个附近，就是离法拉盛附近，就是市中心的附近的大学点。我记得在2018年的时候，当时就是已经呃，因为一个游游民所建案引起了社区非常大的不满。然后在社区还有民选官员很多很多人的努力之下，然后这个地方呢，才最终就是从一个嗯。什么人都可以住的一个，你不能说什么人都可以住，就是他只允许女性游民去居住。所以说，就是华人可能会对这个的反应会比较大。而且，我呃，这个游民所他也不是说是咱们只在华人社区才看得见，嗯，可能在一些很多其他的地方已经先建了一些游民所了。嗯，就比如说像呃 ，Amherst 那边，他很早就已经建了游民所。当地的华人商民也是非常饱受，也不能说是折磨吧，但是确实给他们的生活品质造成了非常大的一个下降。像这些游民呢，就是他们可能就是像我刚刚讲的吸毒啦，或者有一些心理问题啊、酗酒啊，他们在游民所住一段时间之后，可能就没有办法再继续住了，或者说是因为各种各样的原因，他们没有办法戒掉这些本身的这样子的一些毒瘾、酒瘾，又重新回到了大。大街上，就导致游民越来越多，嗯、就在附近的街上、嗯。然后那边的华人商家呢，就是也很崩溃，因为游民也没有地方去嘛。那那怎么办呢？就就只能在他们他们店的门口，可能随地大小便了，然后或者说是问他们索要钱财了，然后对他们的生活都是造成了非常大的一些负面的影响。嗯、然后也也是不断的跟。嗯，政府在反应啊，或者是反对啊，怎么样？但是政府给的回应就是大家都了解的，就是这个现象就是越来越严重。嗯，那我不知道我有没有回答你的问题。有，那其实是不
1: 是可以理解成说，就是华社并不是反对修建这样可以帮助游民的地方，只是觉得从过去的经验来看，修建这样的游民所并没有真正解决这个问题，是吗？
0: 我觉得可以这样理解吧，这也是华社最近的一个诉求。嗯、他们觉得说，法拉盛这边确实是评价屋非常的非常的少。然后前前一段时间，就在上周吧。周呃州主机长他专门公布了一个报告，就是关于法拉盛就是在近十年来的一个发展，包括疫情之后的一个发展。然后这份报告里面非常详细的就写出来，在疫情前的2019年，法拉盛有 40.7% 的租房者都面临非常严重的租金的负担。法拉盛的房子是非常的贵的，大家确实是没有很多人，尤其是您知道，就像新移民，他们没有办法负担的了这么。多的房租，疫情呢又突然一下子重创了社区的经济，很多人没有工作，所以社区更希望说政府能不能多给我们提供一些，就是可呃那个呃平价屋，就是呃 football housing， 嗯，他们更希望说有这样子一个长期的这样子的一个呃住所，不光是给游民吧。也算是给低收入者，因为法拉盛的情况其实是真的挺复杂的。我不知道卓贤有没有看到，就是说，嗯，法拉盛的街头呢，它其实是。游民是在疫情之后越来越多的，之前可能是有游民会会会在主主干道有乞讨，那些都是外族裔游民。然后说实话，我我个人很怀疑他们是不是真的游民，因为，嗯、呃，怎么说，就是我我觉得他们好像像是一种职业性的，就是乞讨。然后到了大家下班的时候，晚上天黑了，他们也就走了。但是疫情之后呢？确实，法拉盛有很多的华人，就是亚裔面孔出现。他们是真的会在法拉盛就是搭纸箱，或者说是住帐篷，就是在街边那样子去住的。去年天也很冷啊，就是尤其疫情又那么肆虐，我记得很清楚，有几次就是下大雪、暴雪，然后他们就只能在纸箱里面度日。嗯，我有去真的采访过他们，我问他们说为什么你们不去游民宿？他们给的答案，我觉得也非常的真诚。就是他们觉得说，第一个是游民所呢，那些工作人员也好，其他的游民也好，他们不讲中文，就是很大部分人是不讲中文的。他们以前也试过住，住进去之后呢，就可能会被欺负，被欺负了之后，然后又是一段时间就要搬走，然后加上说他们那段时间讲说有一些街友去住了嘛，去住了游民所，游民所已经没有房子了，呃，就是没有床了。就是只能说给他们提供那样子的凳子，让他们坐到那儿坐一天。他们其实长期的在路边，就是街边那样子没有家来讲的话，他们其实是身体上各个方面都有一些伤害的。所以他们并不想住游民所，他们更希望说。呃，有没有可能性给我们一个就是站就是住就是一个住的地方，然后嗯这样子从安全性的角度也好，呃讲也好，健康性的角度也好，就是对他们本身的是一个保护吧。嗯
1: ，所以其实就听了你这么说完，嗯、在在华人聚集的地方建这样的修容所，其实不一定能真正服务到华人的有名，是吧？嗯
0: ，我觉得是可以。这样理解，但是我觉得就是咱们再换一种说法会更好一点，因为这个游民所的，就是大家现在反对的这个游民所，他建的这个地址呢，是真的是在法拉盛的市中心，这是社区比较担忧的一个想法。嗯、如果说你从那个地址看看到外面去的话，外面就是非常湍急的车流，所以华人社区他也有其他的担心，他们觉得这个地方并不适合去建立呃。就这个地址，具体的地址，他们也不觉得这是一个非常合适建立游民所的一个地址。然后他们也会呃，希望说亚平会也好，或者说是呃是游民局也好，可以跟社区沟通一下，就是说他们以后会有一个怎么样子的方式去管理这个游民所，这些都是他们想考量的一个呃，就是大家想探讨和商讨的一个原因。就是希望一个公平对话，嗯、就是希望我们把这个计划公开性，然后呃，我觉得这样理解会比较好，因为很多人他们会就是会有一些误解吧，就是嗯、呃，觉得说华人不支持移民所，然后觉得没有同情心啊或者是什么的，因为其实我在一些去其,其呃其他非华人区的一些嗯。呃一些社区会议也好，或者一些呃一些民选官员的辩论会也好，他们都会觉得说，就以他们的角度讲说，你为什么不支持有民所？你不支持有民所，他们就很不理解、嗯。但是从华人的角度也好，从其他人的角度也好，我其实觉得这个东西是很好理解的，就是这个问题，就是有民所。大家觉得可能游民所这个，嗯，这个方式不能够很好的去解决游民的这个问题，然后再加上说，从咱们，嗯，就是就是特殊的问题，特殊来谈，就是、说法拉盛这个游民所为什么会引起社区这么大的反弹？主要的原因，社区还是觉得说，嗯，亚平会也好，就是是游民局也好，他们的不公开性，就是不透明性，就是造成了社区还会有这样子那样子的一些担忧吧。
1: 嗯，那现在也到年末节假日了，是不是很多的会议都慢慢的慢了下来？那目前我们可以期待，呃，华社准备怎么样再去应对这个呃游民所的发展
0: ？华社其实就是得知了这个事情之后，就以法拉盛为例吧。我知道其他的两区，布鲁克林也好，曼哈顿也好，他们都在做一些不同的一些抗议活动。法拉盛这边，我知道是嗯。这边的社区一直在募集联署签名、嗯，第一次已经有将近三万个了吧。然后我看昨天和前天他又开始募集签名，然后有一些游行啊、集会啊这样子的一些反对，然后。很多就是，嗯，我有听说，就是医生团体他们也讲说，应该说是华人医生代表吧，他们讲说很多华人医生也很积极的在参与这个事情，然后他们已经开始募集筹款，就是说，如果说是，嗯，对方就是还是不是很愿意沟通，或者没有达到一个理想的一个效果的话，那华人也是希望说是通过用法律来保护自己的
1: 一个权益吧。嗯。那你觉得未来的发展的话，嗯，还是会建游民所吗？还是说在众多的抗议之下，他可能会建别的东西
0: ？呃，这个我觉得很难讲，就是说，嗯、就是咱们去说亚平会会不会改变，或者说是呃其他的情况会不会改变？但是明年，嗯、呃。我们都知道，就是说，是否整个会有一个大的新的换血、嗯？我们会迎来一个新的市长，然后会迎来一个新的市议员。今天就呃，就是那个市议员，就是咱们的后任市议员黄敏仪，他有有发一个声明。就是说，嗯，他希望说，就是集，呃，就呃，因为咱们之前谈到说，呃，因为这块地皮的一个性质的一个问题，其实就是说，嗯，他不需要市议员或者社区委员会的批准，嗯、但是，嗯，黄黄敏仪的意思是他觉得就是社区的支持还是非常的重要，然后，嗯，他希望说就，就呃。市府也好，亚平会也好，就是公开资讯，呃，来回应民众的这种质疑。然后他也同意说，希望研讨在这个地，就是这个地皮上建造平价屋的可行性，然后以获得更多的支持吧。我觉得还有一点是想补充的是，嗯，因为法拉盛这边确实是一个，刚刚咱们讲了很复杂的一个，嗯，一个地区，也不能说很复杂，但是我们是一个新移民的一个地区，所以很多情况来讲，并不是说是像呃其他社区的那么简单。就比如说咱们谈到游民吧，游民很大一程度上面怎么说呢？就是嗯、呃。法拉盛有一种游民叫做 Invisible Homeless
1: 。你刚
0: 才说那个 Invisible Homeless 是隐形的游民、嗯，这个、意思吗？对对对。OK OK。他们是怎么形成的呢？就是咱们都知道有赌吧嘛，就是很、嗯、很多人知道，老人家也好，新移民也好，他们可能就是做那个赌吧，然后去赚那个差价，然后可能晚上就在。赌吧，呃，就就在赌场里面过夜，然后，但是疫情爆发了，像像呃像现在咱们都不确定说这个赌场它会继续开放，还是会会有些什么样子的措施。从去年来看的话，涌入的呃就是出现了一大批的这样子的游民，其实都是这种咱们叫 invisible homeless， 他们就是平时你看不到他们在街上的，但是一有这种大大。大一点的疫情来看的话，他们都出现了，嗯，在街头这样子、嗯，所以就是我觉得说，就是如果说社区会有更多的一些平价屋也好，或者说是有其他的一些方式来帮助他们，我觉得都是挺好的。但是如果说他们只只只是依靠这样子的一个就就是方式，然后来。赚更多的就是来谋生吧，就是维维持他们的生计。我觉得，就从我的角度来看，其实真的也挺可怜的。就是希望说，呃，政府也能真正的帮到这些游民吧，帮助他们重回社会。因为很多游民，他们不是说真的就是想成为游民。我觉得华人在这个比例里面占的应该不是特别的多，就是他们愿意成为职业游民，去问店家要钱那样子。很多人都是真的没有办法了，找不到工作。然后身体不好，他们需要社会可能去给他们的一些帮助吧，就是希望说政府可以给他们提供这样子的呃一些临时的住宅也好啊，或者说是一些工作机会也好啊，就是彻底解决这个问题，不要让这个只只是说浪费纳税人的钱，不断的花钱，然后让这个问题越来越严重
1: 。嗯，说的很好。